0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性<姓>，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 Podcast？ 我是 Tommy， 我是 Charles。好，这一集呢的主题是我提的。那主题我是列为就是交往时的难分难解系列。那谈的当然最主要就是交往关系中的一个议题。那标题我是列成叫做“钱不钱很重要”。那为什么会提这个主题呢？是因为，呃，想必长期收听我们 podcast 的听众呢，就是我们节目过去谈到男同志时，都一再强调，就是男同志这个身份，说到底最重要的两个核心的欲望的组成，便是性欲跟爱欲。那这个概念呢，在今天我们讨论，特别是进入在交往关系，甚至在暧昧或者是。在追求的时候，它就已经会出现了，所以我，我我觉得它有点像是一个扩充，就把这两个核心之外，再纳入其他的扩充。那这个主题，它有点像将我们的同志身份，还有我们一直在探讨的，就是伴侣关系的经营，扩展到更大的社会脉络跟现实生活中去探讨，就是在这个真实社会当中，就是同志为了满足这两个欲望的过程里。还有什么非常重要的？我们可以称为变相，会影响就是这两者欲望的展现。那我自己常说一句话，就是呃，文本不是在社会真空中生成的。那男同志当然也是，这个概念有点类似。就是 t r u s t 之前在 Podcast 的集数就一直反复提的，就是 t r u s t、嗯、有说过啊，就是对我来说最重要的就是，我是先生而为一个人，再来才在关注在。呃，我是个男同志这件事情上，所以呢，就是在谈到亲密关系，除了我们节目中一直反复听到的，就是性欲跟爱欲和情感关系外，其实还有跟这两者，就男同志身份构成这最重要的两者不同的变相，而且是非常重要的变相，那就是钱。呃，讲到这呢，就是呃，我之前有看一本书，那没记错是一个外国的畅销书。那作者在这本书，他主要是探讨人际关系跟就是如何让别人对你有好感这样子。那它里面有一篇章节有提到说，就是你如果刚认识一个人，要让他对你有好感或交朋友，那有三个就是话题跟主题是尽量。不要去讨论，甚至是你要讨论它到讨论到它要非常的谨慎，甚至可以就是作者甚至建议说你最好避开这这几个话题，那就是有三个：第一个是金钱，第二个就是宗教，第三个就是政治。<笑>所以呢，我们今天呢，最先聚焦讨论的就是金钱这个部分。那宗教跟政治，我们在之后的集数会再讨论它。那所以。这个主题，我相信，呃，任何听众啦，包括我自己，就是我们常说嘛，人见人爱的一个东西，就是 money， 就是钱。呃，我觉得会我自己主动会提这个主题，它其实有一些背景的状况。那个状况就是我后来回想起来，呃，跟比如说朋友或圈内的朋友，或是之前在软体上聊天遇到的一些很有趣的例子，就不断地提醒说，就是钱为何重要，比如说。嗯，我记得以前就是呃，在南乐县的时候有位自工，他是属于弟弟型的。那他后来呢，就从另外一个朋友那边知道，就是他后来就是交往的一个对象，就是一个呃年纪大他十多岁的，好像至少十三十四以上的，而且就是收入经济能力很好的一个大叔这样子。就是从朋友得知说，哦，比如说他去吃，就是那个大叔都会带他去吃。所谓的高级料理，就是那种两三千、三四千的那种料理。那这样的花费，当然对一个刚出社会的大学毕业生，对，应该不不可能是每一周都可以吃。所以朋友就会开玩笑说：“嗯，他某种意义上就被包养。”所以，他后来就可能搬出去跟那个大叔住这样子。那我自己觉得啦，就是所谓的隔差恋爱当中，其中一个非常的重要的补足血要，就是我们今天讨论的就是钱。那他在伴侣关系中也是非常需要讨论跟协商的事项。那以我自己为例，就是呃，很以前啦，后来回想想，你就会发现说，软体上遇到有一些熟年的男同志，可能出去见面或吃饭聊天的时候，出手也很大方，对，会有这样的文化，或者是呵呵之前也听过，就是有从事按摩的，就是男同志的呃朋友，那。他说的是另外一个按摩师傅啦、啊，就是也会就是被很有钱的客户包养这样子，可能一个月就给他两三万，因为疫情的关系啊，就给他两三万让他花这样子。那所以我觉得这很有趣，就是钱这件事情，它看起来跟男同志这身份完全无关，但是对于我们活着的，活在这个现实社会，或者呵呵用学术一点，活在这个很资本主义强调就是赚钱跟收入的社会。他的确是确确实实在影响我们，包含在男同志的伴侣关系以及交往，甚至是各种面向上。所以我想问 Charles， 你如何理解今天这个主题？以及比如说我刚刚讨论的这部分，你有什么特别想提的重点？哎
1: ，我要讲，就其實其实因为常听我们节目的听众，应该知道是我应该是三个人之中。最常出现老少配的，就是我本人。然后其实我也很排斥这种事情发生，我也很想要找一个就是年纪比较相近的。可是有时候遇到，反正遇到就遇到，爱情就是这样。所以我都会尽量的，就是每次只要那种年纪，比如说年比较年轻的弟弟靠过来的时候，我都有一个防备心，就是我都会马上想的是说，你是不是认为我可以养你？我就我就有这种防备心出现。然那我就会开始问他一些想法，比如说就是说哦，就是因旁敲侧击问他一些对于经济的想法啊，对金钱用钱的概念啊，或是用什么之类的。可是我先说，我不是那种，因为我本身也爱乱花钱，所以我不是那种说哦，你就要很勤俭持家，我才欣赏你。不是，我只要的是那种君子爱财，取之有道，就是你的钱怎么来的。因为我我身旁有太多的朋友，我听过他们的故事是还没有在一起哦。光是搞个暧昧，他就可以为对方花东花西的。然后我那时候觉得说，是不是哥哥一定要这样子啊？好像别人就是老少配里面那个老的，或是那个关系里面那个比较像叫做被叫做哥哥那一个，就是一定要出手阔一点。那包括我在访谈的个案里面，也有人提到说，就是就是他为什么没办法跟，比如说一个社会人士，为什么他没办法跟社会诶学生族群交往？是他发觉。光是那个经济独不独立，他就觉得很麻烦。那这个独不独立，就是说我如果今天想要出去玩，那可能学生的那一方，他可能就会跟他讲说，我没钱，或者是说我们是不是要住比较没有那么 OK 的公寓？因为那个不是公寓，就是、饭店，或是或是比如说一些背包客旅馆。可是你也知道，我们上班族已经会赚钱了。就是已经不太会去那种在乎这种省东省西的西，就出去玩就是要爽，就这样子。所以其实到最后我发觉，那种经济上面的落差这个东西，其实它代表是一种生活形态的落差。一开始我一开始就只会把它放在金钱上面，可是我到最后我现在发发觉，那个金钱后面代表是一种生活形态上的落差，就是那种我现在已经经济独立了，我现在已经怎么样了，我为什么还要在？做这件事情，那很有趣啊。当两个人经济上有落差的时候，比较有钱呢，比较多经济资源那一方，一定会想说：好了，算了，我就帮你出好了。然后出了之后，这种事又又借到很多东西嘛。我帮你出了之后，到底不要跟你要回来，就是要平分。我先帮你出，之后你不要还我，还是就是反正我就像肉包子打狗一样有去无回，就算了，就当做是爱就是这样。但是我必须讲，就是我目前遇到的还没有一个人可以跟我讲说。他花钱花到后面都不会心里觉得怪怪的，意义就是说，其实如果这种平衡已经失态了，就失去了。就是说，我一直帮你出钱，一直帮你出钱，出到后面一定一直给的那一方，绝对会心生不满。所以这时候一直一直拿一直接受那一方，你真的就要去想说，你要怎么让对方不会觉得你们之间在金钱上的落差很大？不然其实给一直给这一方给久了。真的会开始思考说，我要不要再去找一个经济跟我差不多的？这个非常现实。这之前在这代异性里面也非常讨论过非常多次，每次都像月静我这边站来站去，每次异性恋的男女生男生这边吵，女生都会说应该要给男生勾那个吧，请客吧，女生应该就要给男生请，男生就会觉得说，到底为什么凭什么我们一定要帮你们请？为什么不能勾大所以其实。不要以为说自己有在同性恋才会发生，异性恋也常月经我就会站这种东西，站来站去就这样。所以其实我们要思考的是，我讲真的，就是说，啊，讲到钱，亲兄弟也会明算账啦。即使是有血缘关系，也会跟你，也会骂来骂去，抢来抢去。何况是你们没有血缘关系，只是靠一个很虚幻的爱去连接的关系。所以其实我觉得，当给的那一方，你自己要讲清，想清楚，你这次给，有跟他讲清楚为什么你要给。还是啊，你这次拿的那一方，你接受那一方，你要问你自己，你这次接受他，你会不会习惯？我觉得这都是双方要，我觉得双方真的要讲出内心的那种担忧，而不是说我这次先帮你，然后帮久了就会习惯了，然后另外一方就会觉得说，反正你都已经帮我习惯，我干嘛还讲？反正我上次要还你，你说不要了，所以这次我也就当做都不讲，就这样。所以其实很多时候，金钱上的观念，到做最,最要。担心的一点是不要流于习惯，因为一旦流于习惯，呃，给的那一方会感觉很不舒服，然后一直拿的那一方会浑然不知，以为这就是爱的表现。对，所以我觉得，我觉得其实就是因为钱这种东西大家都辛苦赚的啦，所以就是我觉得，除非是他家里很家里很富有，他一直给你钱，他都没差，因为那不是他赚的。对，所以就是你要搞清楚，就是如果那个钱真的是他自己赚的，赚的很辛苦的话，我觉得。你真的要用另外一些方式去补偿回去，我觉得会比较好。这是我的想法啦。对
0: ，好，谢谢 c h r l e s 的分享。其实我刚刚在听 c h r l e s 讲，我就还想到一件事，就 c h r l e s 之前有讲过，我自己也蛮认同啊。他说，嗯、呃，爱情本质上就是一种交易关系或交换关系。那既然提到交换，我们就知道交换有一个概念叫做对价或等价交换。<笑>我想到《钢之炼金术士》的名言 ，Anyway， 就是。呃，我觉得啦，就是我就像我刚刚说的，男同志的身份或男同志或男同志的性欲跟爱欲，绝对不会是在社会真空中去表现的。所以还是回到你活在一个二十一世纪，一个很资本主义的一个台湾，或者就算不是台湾好了，我相信全世界的各地方都一样，就是金钱是一个非常非常重要的东西。我们知道中文有句俗谚是这样说嘛，就是呃。钱非万能，但没有钱万万不能。所以这句话，它其实是要强调的是后面那一句话。所以很有趣，就是我们的 Parker 一直都在强调性欲跟爱欲的一个主轴这件事情。但是，就是回到现实生活里，特别是就是你已经出社会了，在工作了，钱就是一个非常影响重大的东西，甚至有可能摧毁。就像刚刚邱老师说，摧毁就是性欲或爱欲建立建立起来的那一种好感或关联度。那讲到这，我要分享就是，呃也是我朋友分享的故事，就朋友的朋友，他那个朋友呢是诶，呃，他的室友是不好意思，用金牛座，他是一个我自己觉得蛮典型的金牛座啊，就是跟刚刚邱老师讲的，就是他光是在暧昧或追求人的时候。就会很大方的送东西。那有一次我跟那个朋友聊天，他就提到说，他这个室友呢，为了追求某个他很喜欢的对象，还花钱买最新的、当时最新的 iPhone 跟平板电脑给对方。然后我心里想说，你送对方生日礼物，送了将近就是你一个多月的薪水。天哪，我做不到这种事，这样子。那另外一个例子就是，大概是三年多前吧。有一个就是在就是算是对我有好感、追求我的一个摩羯座的，一个他是一个业务，那他就是一个很典型的、很努力在赚钱，然后也很有这方面工作能力跟成就的人。那有一次我跟他出去聚餐，在 IKEA 吧，就是他就聊到说，他最近有认识一些男同志的朋友，就是 couple 这样子，他就说他遇到两三个 couple， 他好难理解为什么是这样的伴侣关系，就是。有一方竟然就是没有工作，然后待在家里，然后另外一方去养对方，他就说他不能够接受这样的关系，为什么他们还可以这样子维持下去？好，这是另外一个例子。那另最后一个例子这跟 Charles 讲的很类似，就是刚刚讲的那种经济或收入这件事情，它背后带的代表的是生活形态的差异。就是那一位在软体上聊天的，他就跟我提到说，他为什么跟前任分手。是因为她的那一任男友也是工作收入很不稳定，因为他是他就在他姐姐家打杂这样子，就赚一点生活费，然后变成就是他们如果要出去玩，就是变成他要 cover 他这样子，然后甚至他很主动的会帮对方去找就是下一个工作的可能啊，或面试的可能，但是对方就是一直感觉不到。干劲这样子，所以最后他就讲了，就是说他会觉得这个关系好像没有未来性。但我觉得这里要讲的是说，就是金钱跟经济这个能力这个部分。所以我觉得正有趣，就是你虽然。的确，我们在构筑恋爱跟关系的时候，其实我们一开始我自己觉得啊，一开始其实没有想到经济这个部分，就可能如果是约见面喝个咖啡，我相信大部分的人啦、啊、应该都可以或是怎样。但是随着那个关系越来越近，甚至是交往之后，我觉得金钱这个因素就会开始很明确的浮现出来。特别是如果就像 Charles 刚刚提的，如果你们的收入或是经济能力差很多的，或者我我们等一下会再讨论，就是交往。如果你已经进入交往状态的时候，如果你们的彼此的用钱跟金钱观落差很大了，比如说我就有遇过那一种，呃，有一半是很努力会存钱的，另外一半就是月光族的。那他们的未来就是有一方那个很会存钱的，就是他很想要，就是呃，比如说。现在同婚过了嘛？那他会觉得可能有结婚的未来的考量，或者是他想要买房子这些事情，那这就会变成他们两个伴侣之间的一个争执点。对，就是为什么一定要花这个钱？为什么不把钱存下来？等等的。所以回到今天说的，就是我觉得爱情当中的有一部分，我们必须承认那个对价关系。那个对价关系就是造成的，就是一个状况，就是我自己常常这样觉得。中文有句俗谚嘛。说吃人家嘴软，拿人家手短，或者是有句话说：世界上没有白吃的午餐。那我觉得这个概念其实很呼应我们今天在讨论的主题，这样子。c h r l e s 有什么想补充的吗
1: ？我觉得很多东西，我们发觉说，其实看似很基本的物质的东西，其实背后都藏着是对一种比较无形的想法。像比如说金钱，它其实背后藏的就是什么？你的价值观。你对人生的价值观嘛，三观正不正？也不是说正不正，就三观跟你合不合？呃，比如说你对未来的规划打算，所以其实用钱去引出后面的那种比较无形的价值观。所以其实我们要开始训练我们自己，就是你到底你真的是在乎这个，他帮你出十块二十块或什么吗？还是你在乎的是，其实他这个人价值观能不能够跟你成家立业？也不要立业了，就成家，就能不能？反正现在能够结婚嘛，就能不能跟他 hold 住一个家？所以其实我觉得到后面讲的都是一种人生跟价值观的展现，我觉得是这样子
0: 。我觉得这件事情在关系，特别是在交往时，影响非常的深远。在刚开始的暧昧，可能还看不太出来。所以，呃，不好意思，我就是用我的呵呵职业病讲一下，因为在我们占星学里面，就是最重要跟金钱特别有关的就是恶宫金牛座的恶宫。大家想到金牛，就想到金牛座爱钱。那另外一个重要的星体就是金星，金星也特别跟金钱有关，很有趣哦。就是金星这个星体在三星学里面，它守护金牛座跟天秤座。那天秤座最重要的是伴侣关系，那可是金牛座代表是物质、金钱跟身体所有感官性金钱买得到的东西，都跟金牛座的二宫有关。所以这两个东西同时由金星守护，它的概念很有趣，它讲的就是价值这件事情，什么东西是有价值的。那或者是金星也一个概念，代表代表你喜欢嘛，或爱情。那讲直白一点，就是你喜欢的东西，你才愿意花钱去购买它。大家懂我的意思吗、哦？所以很有趣，就是为什么在恋爱中，就是有时候我们会愿意花那个钱，就是因为你喜欢对方或重视这段关系。反过来说，也是因为呃。也可以这样说啦，就是你会花这么多钱，也是你认为这个关系是重要的，或对方，如果你是那个收人家钱的话，就是你可以收，对方会愿意替你出钱，也是因为对方喜欢你，所以这两个概念好像某种程度是一个对价或交换的状态，对，所以我觉得沿着这概念，我觉得可以讨论一下，就是圈内常见，刚刚一开始提的老少配那种差十多岁或者是。呃，甚至有一方可能还没有出社会工作的，那我觉得这个状况就是很常见的。我我自己常常这样讲，就是表面上你一定可以，呃，以前没有意识到，但是现在去观察，我都会觉得有很高的几率在老少配里面可以看到说，通常啦，通常啦，就是老的那一方通常会 cover 比较多的经济上的。我说我自己经济上的不单单是。拿钱出来，而是指的，比如说，呃，可能对方是有房子，你可以住在对方家里，或者是对方有有车，那可能另外一方可能只有机车怎样的，那可能你们出去玩就是对方开车，或者是对方有车可以出去，大家懂我的意思吗？就是说这些都是背后涉及的是一个经济上的能力，那它会影响或塑造你们关系当中的性或者是爱。的关系的，比如说呃，出国啊，或是规划旅游啊，或者是平常假呃周末假日的约会等等，这些都有金钱的那个凿痕在里面。对 ，Trust 有什么想在最后说吗？
1: <笑>我说、哦、这种东西，<笑>我要讲好就是这样。我们可以换个思维来讨论这一集，就是嗯，就是。像比如说，我喜欢花钱在我觉得我有有有有价值的东西。像比如说，我会收集石头或什么之类。那其实有时候我在跟别人认识一个人的时候，其实有时候我都会问我自己说，我要跟他讲我的兴趣是什么？你的兴趣就是花钱的地方嘛，因为你又怕说，如果我讲了这个东西，我心里我钱都花在这上面的时候，他会不会眉头一皱，不认可？你你们懂那意思吗？就是其实你不要说你花钱给对方，你光是花钱在自己身上的时候，你花最多钱那些兴趣的地方的时候，你有没有想过，当你要去认识一个人、找伴侣的时候，当你跟伴侣、当你跟那个暧昧的，或是你在认识一个新朋友，你的菜讲出说你你钱都花在这上面的时候，如果你买的东西是那种你自己觉得很有价值，但对方觉得没有价值的时候，你会不会害怕让对方知道说你是会花钱在这上面的人？因为你怕，可能是说他会怎么看我这个人，所以其实很多时候就是说，你会觉得那是一个社会上的主流一个框架框在我们身上，就是说，好像我三十几岁了，我就需要存钱去买车，我不能把那些钱拿去买别的东西；，好像我是快四十了，我就需要去付房子的头期款，我就不能把钱拿去买我想要的公仔上面。不，我举个例子，我就是。如果你在网络上遇到一个人在交流的面，他跟你讲说他花了大把大把钱，好几万去买一个公仔，你会怎么想？那当然，如果你有兴趣，觉得哦那个公仔你很棒，就之类的。但是很多人会觉得说，你怎么会把钱花在这上面？你好像小孩子哦，你这样子，我好像没有办法跟你在一起。你不不会想想你的未来是什么吗？我不知道各位听众如果听到这这边的话，有没有这种感受？如果有的话，你要问你自己，那你自己会花钱花在哪里？难道你真的就把钱都拿去花在买车？或是买房吗？那如果你今天觉得说他应该要三幾十几、四十几应该要怎么样了，可是你却没有认为自己应该要这样的话，那是代表你把那个东责任全部丢给对方去做，所以你就会想要找一个老一点的来做、啊，来达成，来来达成你要的东西就是这样子。所以其实，所以其实讲到经济层面这种东西，也不是只有什么要不要帮对方付钱或勾搭去这种东西的话，你会去发觉说，我们要其实真的要讨论是说。他花钱，像我现在最近在跟一个，最近跟一个认识人在来往的时候，其实我也会害怕他觉得说，我买这些石头啊，或是矿石，或是我买一些有的没的，他会怎么样？可是他永远都跟我讲，就是说，我不懂你那个东西到底有什么好玩，但是没有关系，反正你喜欢就好了，不关我的事。第一就是说，那是你的，你赚的钱你自己花，那样 OK。就像比如说，对方喜欢看歌仔戏，我也不太懂歌仔戏有什么好看，但是。他想去买票去看，我都会说哦，没关系，那就是你喜欢，这样就好了。我觉得其实到后面你会发觉，在挑伴侣的过程当中，就是其实钱的东西哈、哦，他如果那个取取财的来源是正当的，其实你，我觉得其实不用太过去解读经济这一块，就很简单，就是各自花各自的。那你说什么时候才可以说什么呢？哦，就是难道他帮我付或怎么样？我的想法是说，每次他请我这一餐，我就会下一餐换我请。我们的想法永远都是这样来走的，因为我觉得钱的事讲得越清楚，你们相处起来越没有疙瘩。我讲真的就是这样子。他虽然表面上跟你说没事没事，可是你怎么知道他真的会不会在乎那十块钱？我讲真的就是这样。所以我觉得，因为经济的价值观永远摸你永远摸不清楚。原本一个人看起来对钱还好的人。搞不好他因为因为结婚对金钱观念就改变了，所以其实我真的觉得老少配没问题，但是问题是年轻的不要认为老的应该就要把钱拿去怎么用，因为那是他赚的钱，不是你赚的钱，你自己顾好你自己的财产就好，就你要干嘛就随便，就这样，不要一直用金钱然后去延伸到他的社会地位就是要怎样，我觉得这个真的很不 OK， 因为现在大家工作都那么辛苦，花个钱我觉得那都是他开心就好，就这样，就只要不要。什么债务或什么，我觉得这个是最低标准，就这样子。所以我觉得金钱的东西在交往过程当中，那个条件可以很简单，就是大家讲好勾搭去， Dutch, 然后这次你请，这次我请，然后比如说我经过哪家面包店，我发觉你喜欢吃面，我就买一个给你。我觉得这种小钱其实大家都会心一笑，这种都没事。但是如果是牵扯到借钱，我跟你讲，跟伴侣借钱真的很，哎，真的不要做了、啊。我就觉得我真的听过太多。跟伴侣借钱交，借到最后，全部都大家变变仇人，就这样，真的是不需要，连朋友也是嘛。所以我觉得金钱这个东西，其实不要用钱，不要用对方花钱花在你身上多少钱来去验证他到底爱不爱你，真的不 OK， 真的不 OK 對。对我觉得不需要这样，这是我的想法啦
0: 。好，我想要补充一下，刚刚 c h a r 讲就是，呃，他有说一些就是我们的一些小钱或那些就不需要过于在有时候你。过于在意，反而会显得有人就说什么“铁公鸡”嘛，会太苛刻这样。但是有一些比较重要的金钱，我觉得还是需要去做协商跟讨论。如果举个例子，如果如果我觉得这里就讨论到，就是刚刚 Charles 讲，就是它不单单涉及的是生活价值，还包含如果你们是已经交往了，未来希望走更进一步的话，我觉得这个部分就会是一个蛮大的一个挑战。那个挑战就是说，呃，到底就是。呃，你们未来如果是交往很多年的，甚至要同居或在一起，甚至有长远的规划，那这个部分的金钱上的讨论就势必还是做必须做出某种程度的协商。那我刚刚在前面提的，就是关于老少配的部分，我觉得蛮有趣的啦。当然，也有人会反过来说，就是老跟少的那个交往当中，的确或许少的部分可能。有人会开玩笑说，是小鲜肉，就是有其他，就是貌美，或者是 anyway 这样的方式去获得。但，我我想提的是，就是的确，很多时候你，呃，如果你是大学生，或者是你是这样子的身份，或者是你因为某些状况暂时收入性的比较没有这样子的可以去 cover 的话，那我我的想法是，如果对方主动且愿意的帮助你。那我是觉得那可以接受，但是但这个但是很重要，你不能视为理所当然，就是就是我前面说的对价关系，或者是世界上面有白痴的午餐。那我自己的想法是，就是你必须，如果你没有，我常常这样讲，就是我们知道有钱的出钱嘛，有利的出力，不是常常在说做一些事情的时候，或者是每个人贡献自己的能力。当然，可能钱比较有有钱的人，他就会出钱这样子。所以我在想的是说，很多时候。伴侣关系的钱，其实你很难算得清楚。举个例子啦，我举个例，像我最近遇到一个客户，她是女同志，那这两方的女同志呢，有年龄差，而且有一方的社金地位非常的高，也就是说她的收入很好。那当然，她在整个伴侣关系，他们交往了十八年，那这个伴侣关系里面就变成是社金地位高的那一方，自然而然 cover 比较多的金钱这样子的状况，所以。我我要提的是说，这当然你会说这样子的话，就代表另外一方没有付出嘛？我相信有其他的方式，比如说，因为他们已经同居很久了，这就回到我们常说异性恋的关系最常见的就是，呃，我们父母亲或祖父母那一辈常常有所谓男主外女主内，可能女方没有工作，那别人是在家，可能就是带小孩、打扫等等的。那大家我们都清楚知道，在性平教育推动到现在。呃，我们知道家务工作也是一种工作，情绪劳动也是一种工作。要照顾可能夫家的，就是呃婆婆啊，什么类似这样子，大家懂我的意思。就是说，很多时候，呃，如果这个老少配的那个少，他所付出的东西是其他东西去带的，那我觉得其实大家是是可以找得到一些答案，找到一些迹象，跟可以去配合说，哦，原来。有一方出经济能力比较好，他出比较多钱，但是另外一方是用其他的方式去补足。就像我刚刚举的异性恋的例子，可能我们那个父母亲那一代，就是可能女生要在家打扫、当一个家庭主妇、要照顾小孩等等的这一类的，但他其实也是一种工作的付出，这样子。对，所以呃，最后要提的就是，大家心里要有一把尺啊，那把尺当然要协商。另一方面，的但就是。你要清楚知道，你不能够白吃白拿这样子，这是我最后想要提的一个重点。好，那最后 c h 还有什么想对听众讲的话吗？嗯
1: ，我觉得，反正我我还是要再次强调，就是我不管你是什么配，老少配或是什么配，我随便。我觉得感情是你们两个谈好就好了，真的谈好就好了。但是前提就是这个谈好就好了，好像。我现在觉得好像很困难，对，所以其实我们要问的是，我们要怎么去抛开那种社会给我们那种框架，然后就是你们两个去讲好你们要怎么去配合，就这样子。那你要很清楚知道，就是你找了他是为什么找到找了他跟你经营亲密关系，这点我们都要很清楚。那其实不要认为说爱情里面是不是交易，讲到好像讲到交易就不是真爱，我觉得不是这样子，爱情真的它本来就是一场交易的。只是你们怎么让这个交易不要那么的现实？要这样讲吗？就是，那就是看你们两个凭本事的，就是你们两个本事就是这样子。那是你们两个力。如果能够经营到让人家觉得说，对你们两个好像在交换什么东西，但是问题是又觉得你们两个充满浓浓的浪漫爱。我觉得那就是你们两个够会谈恋爱，够厉害。对，这是我的感觉。但是这个真的是你们两个讲好就好了，就一个愿打一个愿挨了，这样就够了，就这样
0: 。好。那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。那我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。那然后啊，节目录制到现在已经三年喽。我们几位主持人在讨论后，预计推出新的企划案，也就是邀请各位听众投稿分享自己对圈内文化的观点以及爱情故事。例如，你可能在感情上正遇到不知如何做抉择的困境，想找人做讨论，或是某些暧昧状况不知如何判断等等。那分享给我们后，会由我们几位主持人在节目上从我们的观点进行回应。我们会依据投稿内容的性质分成两大类，那分别是难情难了与靠杯圈内。那这两个投稿主题分别对应我们创立 Gay， 你们在找什么？这个粉砖与 Podcast 的初衷，也就是探讨圈内文化与性别议题，以及情感与关系经营的两个主轴。毕竟节目开播到现在，不论是从一开始粉砖的文章撰写到 Podcast， 大部分都是由我们几位主持人去讨论出来的。因此，希望借由这个企划的投稿，来听听各位的故事，或是对于某一些议题的看法。那具体方式呢有两种。首先呢，有兴趣的听众，请将你想分享的爱情故事或对于某些圈内议题的看法，完整书写前因后果和事件发生的流程后，投稿至我们脸书粉砖后台，也就是 message 给我们。那我们会回应并询问某些细项，确认 OK 后，会邀请你上节目与我们主持人进行对谈讨论。那因为录音需要一定的收音品质，所以事前会需要确认一些设备与器材上可否执行的状况。那如果你是担心出柜或被认出来的听众，也可以采文字投稿，或者就是呃，我现在后置上也可以采那种就是逆呃改变音质，就是把音做匿名的音质的这样改变的这样就变声处理啦。对。或是改由我们主持人，如果你不想要现身，就我们节目上单方面的回应也是可以的。那另外呢，我们也想征求就是所谓异性恋跟非男同志的 l b t q 的听众朋友们。那后台的统计数据呢，我确定一定有女生，而且数据显示有将近二十趴的是女性。那这当然就是我听说啦，也有女同志在里面，不过直男应该是相对少数啦。那之所以要征求异性恋及非 gay 的其他性小数的听众朋友，是想请你们从异性恋、女同志或跨跟双等等的角度来分享，在你们日常生活中观察到的男同志和男同志圈有什么让你感到疑惑，或者是有趣的现象，或是你有什么经验跟故事分享。那当然，如果是需要解惑的问题，也非常欢迎。投稿方式与前述一样，都请在脸书上 message 我们。那就期待各位的线上光临喽！我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。